0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ponto 2 Podcast. Eu sou o Jean Rodrigo. E eu sou o Wesley Alves. E hoje o papo é em Astriano.
1: E aí, pessoas do Ponto 2. Eu sou o Pian, ilustrador, criador de conteúdo e também o dono do Astriano.
0: E não desgruda daí, que o Ponto 2 já vai começar. Solta a vinheta. Ô, Jean, toda vez que eu falo assim, solta a vinheta, me vem a vinheta na cabeça. Fuki, fuki, fuki. Não tem? <risos> <risos> fuki, 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 fuki é ótimo. Fuki, 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 fuki é o scratch do... <risos> da vinhetinha. <risos> fuki,
1: fuki, fuki. Gente, uma, uma filosofia do nada. Do nada. Era pra ser uma entrevista sobre um projeto de arte. De repente, é um papo de filosofia incrível.
2: Tem aquela, aquele ditado comum de não julgar o um livro pela capa? Mas a verdade é que a capa é o que vende muito de um livro.
0: Então, crianças, vocês que estão ouvindo o Ponto 2 Podcast, aprendam. O Bian, quebrou aqui meu argumento com um outro argumento inteligentíssimo, viu? É assim que se discute, tá, criança É com argumentos, né? Ponto 2 Podcast
2: Então vamos falar um pouco hoje com o nosso entrevistado do dia. Por favor, nos diga,
0: quem é o Bia?
1: Ai, gente. <risos> não sei. Oh, rapaz, quem foi, é uma, o Bia?
0: foi uma ótima resposta, viu? <risos> foi uma ótima <risos> resposta porque quem de nós sabe quem somos, não é? A gente não sabe nem a, o próximo, quem, as pessoas que vivem conosco, as pessoas que convivem com a gente, quanto mais a gente. É, que, na verdade, a gente é uma verdadeira construção de si, não é?
1: Gente, uma, uma filosofia do nada. <risos> Olha, do nada. É muito... Era pra ser uma entrevista eu... sobre um projeto de arte. De repente, é um papo de filosofia não, incrível. Arte, é um, né?
2: Não, é um, é um recorde, cara. É um recorde. O, o, a gente sempre cai nesse negócio de filosofia do Wesley. E normalmente demora uns 5 minutos, uns 10 minutos de podcast. Agora foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi com... 1 um minuto e 27 segundos
0: De interferência filosófica do Wesley Mas desculpa, Bian <risos> Desculpa, Bian, te atrapalhei
1: Então, o Bian é um jovem De 25 anos Que mora no sul de Santa Catarina É ilustrador desde 2017 e criador de conteúdo, eu gravo vídeos para o YouTube e faço umas ilustrações aí no Instagram. E também sou dono de uma lojinha online de arte e papelaria, que é Astriano. E por conta da lojinha online da Astriano que surgiu o Clube Astriano. Que são pessoas que gostam do meu trabalho, gostam das, das coisas que eu crio, tanto no canal quanto nas, na parte artística. E querem apoiar e viver dentro desse projeto junto comigo.
2: E você trabalha com, com ilustração, com criação de conteúdo, desde quando, Bianca? Então, a ilustração
1: eu comecei a trabalhar acho que em 2017, que foi quando eu participei pela primeira vez de um evento de venda de arte, etc. E daí foi quando eu abri o meu Instagram de ilustração, comecei a ilustrar mais digitalmente, aprender realmente a usar o, o aparelho digital, né? E daí, no meio de 2017, mais ou menos, eu fui participar deste evento, né? Um evento pequeno aqui na minha cidade. Comecei a gostar e daí fui participando de outros eventos pequenos. Daí comecei a participar de eventos grandes e meio que começou assim. Eu comecei a, a me dedicar à ilustração mesmo e a perceber que eu estava trabalhando com isso quando eu comecei a participar de eventos. Porque foi quando eu comecei a fazer ilustrações para mim. Que é o tipo de... O ramo de ilustração que eu gosto de fazer, sabe? Criação de coisas. Uh, por exemplo, na minha lojinha, sabe? Como eu crio as ilustrações para fazer cartela de adesivo, principalmente. É esse tipo de ilustração que eu gosto de fazer e que eu me descobri. Porque eu meio que desenhei desde sempre, sabe? Desde criança eu desenhei muito. Comecei a escrever muito. Uh, escrevi livro quando comecei a ter... Comecei até 15 anos, é ótimo, é uma frase que não faz sentido nenhum. Quando eu tinha 15 anos. Eu... Comecei, né? Fiquei 3 anos sendo 15 anos. Uh... Quando eu tinha 15 anos, eu escrevi um livro, e daí eu pensei que eu queria ser escritora, etc. Não que eu não queira hoje, mas eu achava que eu não tinha capacidade para trabalhar com ilustração. Coisas que a gente pensa, né? Bobagem que a gente pensa.
0: Ah, claro, a dúvida sempre permeia, né? Todo, todo produtor de conteúdo. Eu tô aqui, eu tô te stalkeando aqui no <risos> seu Instagram. É o arroba Astriano Studio, né? Estúdio sem o um E, S, s t u D i o oh. Isso. Você trabalha mais com papelaria, né? Você trabalha mais Isso. com artes voltadas à papelaria, não é?
1: Exatamente. Na Astriano é focada totalmente em papelaria. São adesivos... Uh, bloquinhos, alguns prints, né? algumas impressões de ilustrações e quadrinhos também.
0: Uhum, que legal! Ah, tem até uns D20 aqui já, você vai gostar.
2: <risos> Opa, vou aproveitar. <risos> o bom é que, como é a Santa Catarina, eu estou mais perto dele do que você, que está em Espírito Santo, é mais barato o frete. Na verdade, <risos> não
1: faz diferença, porque todos os produtos da Triano, isso foi uma preocupação minha, eles se enquadram em frete fixo. Uh, de impresso registrado. Então, meio que o frete é o mesmo pra todo mundo. É R$12,00 hoje uh, pra, pro Brasil
2: legal, inteiro. Né? E daí, nossa, isso, isso é uma vantagem. Depois, Tanto...
0: que passar essa, depois que passar a pandemia, depois que, de, que pudermos nos abraçar novamente, é, eu entendi o que o Jean que dizer. É porque ele quer te convidar pra, ou você ir pra Curitiba ou ele ir pra sua cidade. Né? Ah, a África, é, fica... Fica mais difícil vir pro Espírito Santo, né? Qualquer hum, um dos dois. E <risos> eu tô até vendo aqui o Nascido em Astra é o seu outro perfil, não é?
1: Isso, esse aqui. daí seria o meu perfil. Não é pessoal que fala, né? Porque pessoal seria fotos minhas, é o meu perfil. É o meu perfil profissional de ilustrador, mas só meu, né? Enquanto Astriano é o perfil da minha loja.
0: Ah, tá. Não, é porque a gente fica te stalkeando aqui pra entender melhor, né? O entrevistado, <risos> o entrevistado né? <risos> As suas artes aqui. É, Legal, me... cara. Tem um traço, e... um traço bem limpo, né? Quase clean.
2: Oi, o que eu quero saber, na verdade, é, é outra coisa. Eu, eu não sou uma pessoa que conhece muito sobre, sobre nomes, sobre significados. O que, que é Astriano?
1: Astriano é... Na verdade, o nome surgiu meio que do nada. Porque eu... Na, na época. ou oh, meu Deus! Na época que surgiu esse nome, eu tinha um noivo e a gente formou a Astriano juntos, né? E a Astriano, ela surgiu como o nome de uma newsletter. Na época eu não conseguia gravar vídeos, eu queria poder falar sobre as coisas que estavam acontecendo, sobre os projetos e etc. E como eu não conseguia gravar. E, como eu não conseguia gravar vídeos e não conseguia gravar vlogs como eu gravo hoje, então a gente enviava essas coisas por newsletter e daí a gente somou os dois nomes, que era Astriano. Astriano oh, a gente somou os dois nomes, né? Que é Nascido em Astra, daí vem o Astre, e o, um Ariano, que seria o Ano. E, gente, eles...
0: <risos> É uma mágama aí das, das duas, dos dois projetos, né?
1: Isso, e daí ficou esse nome astriano como o nome da newsletter, era um nome provisório A gente tinha até pensado em alguns nomes para uma possível lojinha de coisas, etc. Mas quando a gente foi uhum. para CCXP em 2018... Foi quando a gente precisou criar um banner atrás, né, que identificasse a gente, a gente dividia a mesa. E a gente acabou usando o nome Astriano mesmo, porque era só pra falar que a gente tava junto ali na mesa. Não era o nome da marca, era só, tipo, Astriano. O Mariano e o Nascido em Astro estão aqui. E daí o nome meio que ficou, sabe? E daí, em 2019, foi quando a gente abriu o Instagram da Astriano mesmo e começou aí a fazer a transformar Astriano numa marca mesmo. No começo a gente pensava muito em ser um estúdio de ilustração, etc. Mas essa ideia meio que foi morrendo com o tempo. Ainda uso o nome Astriano Studio porque mandei fazer um monte de cartões e um monte de coisa. Então
2: é um pouco complicado <risos> de trocar o nome agora com todos
1: os nomes... Uh, com todos os cartões, com todos os... As informações tendo o Astriano Studio. Mas hoje, a Astriano se tornou muito mais uma loja de papelaria e arte, e não mais um estúdio de ilustração, sabe?
0: Uhum, entendi. Lá, Aí tá, tá lá... mais voltado pro Nascido em Astra, né? E Isso. o que, que é? E o que que é um Nascido em Astra? Por que desse nome? É interessante, <risos> a gente. Não, porque muitas vezes que você explica a... O, o, o motivo do nome, ou até mesmo o nome, você meio que dá uma sinopse, uma síntese do projeto em si. É a mesma coisa que acontece aqui quando o Jean, ele, ele sempre é, vai explicar o porquê do ponto 2, né? Ele fala aí, ah, são dois pontos de vista, mas aí, mas aí por que nascido em Astra?
1: Então, uh, como eu falei lá que eu escrevi um livro com 15 anos, o nome desse livro era Lendas de Astra. E Legal. a ideia era ser vários livros contando vários livros de fantasia, né, contando histórias que aconteciam neste planeta chamado Astra. E meio que a ideia então, uhum. de nascido em Astra é como se as minhas ideias, ou eu mesmo, em talvez uma outra possível vida, tivesse vindo de Astra. E daí veio o é nome aqui. nascido em Astra. Tipo, eu nasci de lá. E meio que até faz sentido, parando pra pensar agora, que o essa parte de criação de coisas começou a se aflorar muito mais depois que eu comecei a criar Astra, então não deixa, não deixa de o Bian artista ter nascido muito mais por causa de Astra
2: tá aí um negócio que eu acho legal porque quando, normalmente quando alguém que já criou alguma coisa é interrogado sobre, ah, mas como é que é ser criador, como é que eu faço pra ser um criador e não sei o que um escritor, um ilustrador, o que seja né um roteirista Normalmente, a resposta é meio que parecida. Ah, você tem que começar, você tem que fazer. Hum? E, e, assim, uma coisa é verdade. Quando você começa a fazer qualquer coisa, que seja qualquer coisa mesmo, que tenha uma, um motivo de você se expressar ali, contar uma história, nem que seja só para você, você tem a, começa a criar um, um, um desejo, um fogo interno de criar mais. E isso, normalmente, se, se reflete em outros projetos. né Tem, tem, tem escritor que fala que o, o primeiro livro que foi lançado de verdade, é tipo a quarta, quinta, décima história. Sabe? Dificilmente a primeira história que o cara escreveu é a que ele vai publicar de verdade. Mas o cara criar aquela primeira deu aquela vontade do cara criar outras, né?
1: Exato. E eu acho que tem muito a ver também com o teu objetivo de, do que você quer fazer, sabe? Por que você quer ser criador? Você quer ser criador pra publicar algo? Você quer ser criador porque você sente necessidade de algo? Sabe? Não... Tem uma coisa certa ou outra, né? Uh, mas de acordo com o teu objetivo, tu vai pensar de formas diferentes e vai trabalhar de formas diferentes. E talvez você vai se frustrar de uma forma porque você está buscando um caminho. Ou você vai não se frustrar e vai ficar ainda mais feliz porque você está buscando outro caminho. Por exemplo, quando eu comecei a criar fazer os vídeos para Nascido em Astra, eu sei que eu ainda sou um canal pequeno, eu sei que eu não alcanço muita gente, eu sei que eu não faço certos vídeos que poderiam dar mais certo, né, vídeos que poderiam trazer mais visualizações para o meu canal, pro meu ramo, né, é o ramo de arte ilustração etc mas eu sei que um dos meus objetivos é poder passar informação para outras pessoas que estão no mesmo caminho que eu que estava aí em 2017 sem saber o que fazer 2018 comecei a assistir um vídeo de uma... de uma youtuber gringa que ela fazia, ela tinha uma loja de papelaria lá fora, lá no Reino Unido, e daí eu comecei a assistir muitos vídeos dela e fui descobrindo coisas que dava para fazer, tipo pins, por exemplo, cartela de adesivo, e fui descobrindo como é que se faziam as coisas, e eu meio que tenho o canal hoje com esse objetivo também, sabe, de poder passar esse conhecimento para outras pessoas que que não sabem o que fazer e que gostam de de ilustrar, que gostam de arte que querem
2: achar uma forma de rentabilizar isso que elas fazem, sabe? porque não eu... ah, isso é legal já tem um objetivo ali meio que é, no seu âmago ali do, do, do projeto, né? da ideia do Lasting Astra porque às vezes a pessoa começa... Ah, vou fazer aqui um canal no YouTube porque eu quero ser famoso. <risos> e, cara, ser famoso não quer dizer uma coisa boa sempre. Na verdade, realmente é mais problemático do que... Vantajoso em alguns, alguns esquemas, né?
1: Exato. Mas também não tem problema se a pessoa quiser fazer isso. Tipo, eu quero só pra ganhar visualização e memes. Beleza? Mas saiba porque realmente você tá fazendo aquilo. E... Se... Vai valer a pena, sabe? Porque dá trabalho fazer essas coisas. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que faço um pouco de trabalho demais, às vezes, fazendo os vídeos. Porque <risos> eu erro bastante na hora de gravar. E daí eu fico, sei lá, seis horas, oito horas editando. E o YouTube em si não me pagaria por isso. Não pagaria o trabalho que eu tenho hoje com ele. Mas é uma forma como que... Mas é uma forma que eu encontrei de também divulgar o meu trabalho e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então por isso que eu faço. E daí o meu objetivo se alinha ao que eu consigo fazer hoje. Que eu acho que é isso que importa, sabe? O seu objetivo é tem que se alinhar ao que você consegue fazer e receber hoje. E daqui a um tempo também. Eu amo que eu não faço ideia de como o assunto chegou nisso. Ah, fica à vontade. É,
2: mas é assim, é assim mesmo. ó Ponto 2 não tem muito assim de... De negocinho fechado. A gente vai é conversando. De... O Wesley já puxou filosofia, daqui a pouco ele puxa alguma alguma, alguma coisa marxista aqui Poli... também. Não sei como ele consegue P puxar, política. mas ele
0: puxa. Aí vai embora. Mas eu ia falar sobre drogas agora. Eu ia falar sobre drogas. Agora. <risos> falar sobre drogas não, oi? Peraí, oi? Como é que é? <risos> não, não. eu tô com a capa do, do Alice aqui. E você já ouviu falar, né? Do, o, o Lewis Carroll, ele, ele teve algumas inspirações <risos> meio alucinógenas enquanto, quando ele escreveu Alice. Mas, a, mas a, não era sobre isso, não. Depois a gente corta. Bian, eu tô aqui com seu Instagram, como eu disse, né? Tô aqui te stalkeando. Agora eu tô aqui no Nascido em Astra. E tô vendo que você tem uma série de, de ilustrações é, baseadas em livros. Eu, eu, nesse momento eu tô vendo aqui do, do Alice, no País das Maravilhas, e através do espelho, do saudosista Lewis Carroll. Qual é esse projeto aí? Fala pra gente, fala como é que foi a criação dessa capa bem alucinógena, né, bem quase que psicodélica a ah, tá Alice e, e, e a como é que é o nome daquela minhoquinha? agora esqueci L lagarta. a lagarta, tá a Alice e a lagarta ali com seu narguilê, a Alice comendo a, o, 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 o bolinho fala aí pra gente, qual, qual é desse projeto aqui, qual é dessa, dessa, desse trabalho aqui
1: esse projeto então ele começou há muito tempo atrás, quando eu refiz uma capa de livro, simplesmente por refazer. Eu acho que eu postei no Instagram na época, não tenho certeza. Mas eu já tinha feito, por exemplo, a capa do meu livro quando eu. Aquele livro que eu tinha escrito lá em... com 15 anos, etc. E. Ah, só pra situar, né? Eu tenho 25 só pra. <risos> só pra situar eu 15 anos, 25 anos agora, etc. Uh, enfim, aí eu comecei a fazer essas capas, daí eu não fazia pro canal, mas teve um dia que eu resolvi refazer Eu acho que a primeira capa que eu refiz pro canal foi a de James e o Pesco Gigante Que era tipo o meu filme de infância favorito que eu alugava todas as vezes e era maravilhoso E continua maravilhoso que eu revi algumas vezes agora adulto, é um filme perfeito, assistam e daí, algum tempo depois, quando eu consegui retomar o canal, porque eu não conseguia gravar na época por conta de trabalho fora, eu fiz uns, fiz eu refiz a capa de três livros, que era Aragorn, Extraordinário, e o outro eu esqueci agora, mas eram capas azuis. Deixa eu até dar uma olhada aqui pra ver se eu encontro aqui. Capa azul. Ah, foi Coraline. Gente, como é que eu esqueci esse livro?
0: Nossa, de peso, né?
1: Nossa, o... É a capa mais visualizada do meu Behance de longe. Enfim, daí eu refiz essas três capas. Não era o objetivo fazer um refazendo capas azuis. Foi simplesmente sorte que eu tinha refeito todas as três capas numa cor só. Aí eu tive a ideia de continuar a fazer essa série no canal. Com as capas de Eragon, acompanhando as capas de Eragon. Então ia ter o Eragon que era azul depois Zelda, é, este que é vermelho, acho que é Brizinger, que é amarelo, e Herança, que é verde. Então eu ia acompanhar estes livros, e com isso eu também fui fazendo outros vídeos esporádicos, do tipo Alice, foi um vídeo que saiu fora desse, dessa série, uh, e é uma série onde eu basicamente refaço capas de livros que eu tenho interesse de refazer, porque ou são muito feias, ou feias no, pro meu gosto, obviamente, né? Ou são capas que eu acho que mereciam uma versão diferente, ou simplesmente eu amo muito aquele livro e queria fazer uma versão pra ele, e... Também, com isso, eu ia mostrar como é que eu faço, quais foram as minhas escolhas, por que, que eu escolhi cada elemento daquela, daquela capa. E também fazendo tudo isso de forma ilustrada, né? Todos os textos, todas as informações, tudo é desenho meu com a capacidade que eu tinha na época. Inclusive, quando eu comecei, eu fazia tudo na mesa digitalizadora. Aí, depois de um tempo, eu fui fazendo no iPad fui aprendendo muito mais, melhorando muito mais a minha técnica quando eu tinha o iPad, né? Que eu acho mais... Fácil de produzir por lá, e é um projeto que meio que continua até hoje. Eu inclusive estou devendo fazer um... Eu tenho um Refazendo Capas, que é uma parceria, na verdade, que eu pedi para uma pessoa... Uh... Eu pedi para uma pessoa passar alguns livros que ela gostava muito, e daí eu ia refazer essas capas, e daí ela ia ver se deu match com o gosto dela, uhum. né? porque é uma coisa que eu gosto de lembrar e é que às vezes aparece nos comentários que vontade de quebrar pessoal ao meio porque eu falei isso no vídeo que é o de as capas ali elas não estão sendo pensadas de forma comercial né eu não estou escolhendo o público alvo etc até porque claro tem um pouco disso mas por exemplo um livro erótico que é o exemplo mais fácil eu não vou fazer uma capa ilustrada fofinha no meu estilo de um livro erótico. Sim. Porque ele não venderia. Uhum. Então não tem, tem certas contexto, capas né? que vão... Va... Exato, tem certas capas que vão exigir uma fonte mais reta, mais uh, forte. Vão exigir fotos ao invés de ilustrações. E o meu objetivo não é fazer uma montagem com, ilustra... com fotos. O meu objetivo é desenhar por exemplo, uma das capas muito pedidas quando eu fui fazer as capas vermelhas foi Crepúsculo. E Crepúsculo, assim, ah, apesar de ele não ser um livro adulto, ele é um romance, hum. etc. E talvez não combinasse tanto com o meu estilo. E eu falo isso no vídeo. Então, não sei mais qual era o meu ponto aqui,
0: mas <risos>
1: é sobre isso. tá Eu tô acompanhando <risos> enquanto,
0: enquanto, você, enquanto você descreve e ilustra eu estou acompanhando aqui as suas artes e estou justamente agora na da, da do Crepúsculo. É um filme que eu não assisti e é um livro que eu não li. não né? Então eu vou falar exatamente daquilo que eu estou vendo agora, em cima do, dessa única perspectiva. Gostei bastante, cara. É uns tons de vermelho e marsala é, um, quase que... É marrom bem escuro assim contrastando com a lua ao fundo o, o ouvinte vai vai procurar depois ele vai ver do que eu tô falando é, é bem marcante não é passa uma emoção te tipo, passa um sentimento interessante assim como a outra que eu tinha separado aqui a DCS Lewis também como é que era ah tá uma outra também que eu tive essa essa essa, essa impressão é as Crônicas de nárnia esse eu, eu li né e também assistir ao filme te passa essa, essa sensação de quase que movimento. As for, dessas, de, de todas as que eu vi, claro, todas são, são bem legais, mas foram as minhas favoritas, as Crônicas de Narnia e Crepúsculo.
1: Eu vou aproveitar, neste momento, eu vou... Eu posso colocar um link aqui no pra vocês olharem?
0: Pode, ótimo. pode. Então você pode, pode.
1: Faz... Tá, ah, enfim, é... só pra mostrar mesmo, porque... A capa que tá lá, por exemplo, foi quando eu fiz no computador, com o mesmo digitalizador e etc. E um tempo depois eu decidi refazer algumas capas que eu tinha refeito pra dar uma melhorada no traço e etc. Porque eu queria atualizar em portfólio, né? E daí a capa ficou, tipo, assim. Daí já dá pra ver, tipo, uma melhora na, na ilustração, sabe? As silhuetas e etc. A escolha de cores.
0: E a pessoa acompanha o seu trabalho, né? principalmente lá no, no, seu, no, seu, no seu canal no YouTube, né? Isso. E Legal? essas
1: capas, essas capas elas também acabaram entrando pro clube astriano, né? Que era uma das coisas que as pessoas pediam bastante em alguns vídeos, que era, inclusive, são os vídeos mais visualizados do canal. E elas pediam, por exemplo, para eu liberar alguma sobrecapa, alguma forma que eu pudesse vender essas capas. Só que claro, eu não me vejo, por exemplo, colocando elas na loja, principalmente de forma física, uhum. e eu não sei nem se isso acaba uh, atrapalhando com direitos autorais, etc. Então, uma forma que eu encontrei de fazer isso foi liberar para quem me apoia as sobrecapas que eu fui fazendo aí ao longo do tempo. Tem a capa, né, que eu faço no canal. E daí, não são todas as capas que eu faço no canal que estão lá como sobrecapas, porque eu preciso trabalhar nelas, né? Trabalhar hum. dentro do tamanho, certo? Se for uma capa muito antiga, eu vou ter que redesenhar ela inteira. E daí eu preciso fazer lombada e o verso da capa. Então, por isso, não tem todas lá. Mas eu acho que este, este mês, eu vou liberar mais duas sobrecapas. Uma delas vai ser a de House Moving Castle lá. E as sobrecapas são uma das coisas que não saem do catarse, né, porque todo mês a gente escolhe um tema, faço os itens daquele tema, e daí depois, no próxima vez, são de outro tema, e as pessoas que apoiaram, por exemplo, em abril, não recebem as recompensas de março. Uhum mas as sobrecapas elas continuam lá na plataforma independente, então tem sobrecapa que a gente que eu liberei lá em junho, julho do ano passado e tá lá ainda e as pessoas podem baixar, imprimir e usarem
0: nos seus livros, ah, principalmente que... os livros que são feios <risos> e que elas querem reencapar, né? Que legal, cara! O, a maioria das pessoas que ouvem aqui o nosso programa, uh, que ouvem, o que acompanham, o que participaram é, são produtores de conteúdo, evidente, né? Ah, alguns produzem livros, o, o Jean mesmo, ele é, na, em suas palavras, o que eu discordo dele, mas em suas palavras, ele é desenheiro, eu já gosto, eu já prefiro <risos> chamar ele de ilustrador, o cara, é, o cara também é muito bom naquilo que ele faz, eu, eu já, já tô escrevendo aqui já meu terceiro livro, e... Ilustração é uma coisa sempre bem-vinda, não é? Sempre bem-vinda para esses, esses, esses conteúdos que a gente produz. Você pega esses jobs assim também? Como é que é? Ô, oh, oh, Bian, faz uma capa aí pra mim. Você faz essa coisa específica ou é mais do seu, da sua loja mesmo? Como é que é o seu trabalho aí?
1: Eu até
0: pego. Ah. Não é, tipo, o meu foco hoje. Aham. E depende
1: muito do tipo de livro também, claro, porque... Eu, por exemplo, vou fazer as capas de acordo com o meu tipo de trabalho, né? Com o meu tipo de ilustração. Então, se se encaixar com a proposta de livro da pessoa...
2: Talvez, é, Faça. É claro, é evidente, né? Tem,
0: <risos> tem que ser, tem que utilizando aqui o seu o termo que você utilizou, né? Há pouco tempo, tem que dar o um match, né? Para
1: uh -huh, exatamente.
0: <risos> Entendi. Não, porque assim, porque talvez a, o, o ouvinte ele vai acompanhar da mesma forma que nós estamos fazendo ali, porque pelo pelo seu catarse, há os links do seu Instagram. Você, poxa, esse, esse daqui da turma da Mônica caberia muito bem num projeto de livro infantil que eu tenho. Pode entrar em contato com você, se for do agrado de ambas as partes, é né? Deu match ali, então. Você até que pega o job, né? Isso
2: É, até isso que eu ia perguntar. Porque assim, você falou lá atrás que você não pensa num, num público-alvo, você faz uma coisa mais conforme a sua vontade. E eu acho isso honrável, honrável mas assim, ver a qualidade desses, dessas capas, sobre capas, ou seja, como você queira apresentar elas são muito boas, e eu acho sim, que qualquer editora se beneficiaria, porque assim uma coisa que a gente vê muito em capa de livro, a gente tem aquela, aquele ditado comum de não julgar um livro pela uhum. capa, mas a verdade é que a capa é o que vende muito de um livro, uhum. sabe? A não ser se o livro for muito conhecido, é a capa que você vai ver primeiro e vai ver se você vai querer comprar ou não, né? E, na real, essas capas são muito bonitas. Alguma editora já chegou a entrar em contato com você para falar sobre algum job, algum frilo, alguma coisa do gênero?
1: Já chegaram a, a, a me chamar pelo Behance, mas daí assim, eu não entrava no Behance, então eu fui olhar a mensagem, tipo, uns três meses depois, então, mas nu nunca, acho que foi só uma, só uma que aconteceu, assim, mas nunca tive contato, nunca fiz trabalho com nenhuma editora, já fiz capas para alguns e-books de, é que é, de autores independentes, mas editora nunca, nunca conversei, não.
2: E é assim, outra coisa que eu tenho que salientar aqui: é é, você fala que, que, que fez a capa assim, sem um estudo de público-alvo e tudo mais, mas você, você tem informação. Você, você falou muitas coisas técnicas ali. Você tem informação em design, alguma coisa assim? Ou algum conhecimento sobre? Eu fiz três
1: anos de publicidade e propaganda. E foi aí que eu fiz a minha primeira capa, que foi a capa do meu livro, que era um projeto justamente para refazer capas lá no, na minha faculdade. Mas daí, bem longe do que eu faço hoje e tal, mas tive aí um, uma pequena base. Eu acho que uh, a gente acaba estudando, em teoria, né, uh, observando também, né. Eu vou observando o que eu acho que funciona numa capa, e vou trazer coisas... Eu vou observando o que eu acho que funciona numa capa. E eu vou tentar aplicar essas coisas no meu trabalho. E óbvio, tipo... Eu falo que eu não faço estudo de público-alvo. Porque eu não faço um estudo a fundo. E também não vou me limitar. Tipo, este é um livro que eu acho que não funcionaria muito bem com o meu tipo de ilustração. Mas se for um livro que foi muito pedido no canal, eu posso fazer ele. Mas é um tipo de livro que talvez eu não trouxesse para uma... Comercialmente, né? Não acho que uma editora olharia pra mim e falaria faça esse, essa capa pra este livro porque eu acho que talvez não funcionasse com o tipo de público que eles queiram. Mas, de qualquer forma, eu acho que, tipo, uma base de estudo, tipo... Eu, eu meio que... Como é que é? Eu meio que entendo sobre o que, é que aquele livro quer falar, entendo quais são os elementos dele antes de criar uma capa. Eu acho que a minha fala é muito mais sobre o ponto de vista comercial. Uh, do que realmente, tipo, sobre o que se trata o livro, etc. Porque isso, obviamente, eu acabo fazendo, né? O estudo de pesquisar um pouco sobre o livro, ver quais elementos que eu posso colocar nele, ver easter eggs que eu consigo colocar na capa, ver mais ou menos o clima que eu quero passar com aquela capa. Eu quero passar um clima de isolamento, de muita felicidade, um clima de meio como é que é mistério que tipo de clima que eu quero passar com aquela capa então eu penso sobre
0: o que eu vou fazer né só não faça parte disso que legal que legal comercial oh, tô, oh, oh, Jean, no... fazendo um disclaimer aqui na, na sua fala né o livro mais vendido do mundo até hoje é um livro chamado Bíblia e a capa é uma capa toda preta, escrito Bíblia. Então, então, muitas vezes...
2: Não, mas o que eu disse é que se o livro não for conhecido, a pessoa compra pela capa. Mas... No caso da Bíblia, as pessoas conhecem, mesmo... compra até por necessidade. Oh, há, há
0: controvérsias aí. Né? Tem muita gente que tem a Bíblia, mas que nunca abriu a pobre coitada da Bíblia mesmo. Ah, mas não... daí aí é, aí
2: é cada um, cara. Mas, mas ao, que ao que mesmo trata. tempo...
1: <risos> Mas ao mesmo tempo tá saindo o quê? Umas 500 versões diferentes da Bíblia com várias capas diferentes. Capas que chamam públicos alvos diferentes. Exato. Do, tipo, existe é isso, a Bíblia é com capa rosa para focar em mulheres femininas e etc. Tem Bíblias que são cheias de arabesco e etc. para focar num público que tá pensando de uma forma mais mística sobre hum. a Bíblia. Então... De qualquer forma, a capa de livro ainda assim vai. Claro. Mesmo em livros assim, ela vai chamar a atenção de, de pessoas diferentes. Sim, sim. Inclusive, é por isso que existem tantas versões de livros diferentes, sabe? A Coraline, por exemplo, estava no Brasil faz muito tempo, por uma editora. Depois de um tempo, ela foi lançada por uma outra editora com uma outra capa, com uma outra proposta. Pro Proposta <risos> Justamente porque Capa ainda assim Vende, claro. pra quem lê muito para quem lê muito E quer ter a sua coleção bonita Vai buscar uma capa que Combine mais consigo, né E também, daí volta pra aquele Negócio de não julgue o livro pela capa Isso é Isso na verdade é mal interpretado É uma controvérsia, né, né? Isso porque eu não julgo o livro pela capa Significa não é porque a capa é feia que o livro vai ser ruim. É só isso que significa. E daí tem muita gente que interpreta que é. Uh, pode fazer capa, capa feia assim que vai dar certo. Não é sobre isso. Não, não é, é assim, sobre né? isso.
0: Então, crianças, vocês que estão ouvindo o Ponto 2 Podcast, aprendam. O Bian, ele quebrou aqui meu argumento com um outro argumento inteligentíssimo, viu? É assim que se discute, tá, criança? É com argumentos, né? É. <risos>
2: Mas na real, uma coisa que eu tava reparando aqui de suas capas, é que assim, muitas capas de livros... Assim, eu devo falar isso porque eu não sou formado em design, mas eu estudei design durante alguns anos... Eu fiz faculdade de design, não me formei ainda... Mas, eu, uma coisa que eu aprendi é o seguinte... É, experiência vale mais do que formação... E quando eu vejo suas capas, eu percebo o seguinte... É, ao contrário de muitas capas de livros que tem por aí, que tem um conceito maluco que muitas vezes não expressa o que o livro quer mostrar, suas capas não. É, são capas de um leitor que conhece a história. Tem easter eggs no meio da história, tem personagens que aparecem da história. Eu sou um grande fã aqui da série Eragon, eu li todos os quatro livros. É, o Herança, eu li no ano que, que lançou o Herança, e é tipo assim... É, foi uma história que me chamou muita atenção e eu nunca entendi por que, que tinha o, alguns dragões nas capas. E assim, tudo bem, cada capa tem um dragão que é mais ou menos o dragão que aparece naquele livro e tal. Sim, mas o dragão né? mais importante daquela parte da história. é Mas eu menos. <risos> é, mas assim, é, eu sempre achei meio vago, sabe? Beleza, é uma história de dragão. Tem dragão. Mas a história não é só sobre o dragão. É sobre o protagonista. É só, é só a jornada. Sobre o descobrimento. Sobre o que é o bem e o que é o mal. Sobre essa, essa dívida. Essa mudança. Esses paradigmas que, que moldam a história de cada um. Sobre caminhos distintos que andam juntos. Sabe? É muita coisa. E aí quando você olha assim. Legal. Tem dragão. Não é só isso. E nas suas capas. Dá a entender que você entendeu essa pegada. Saca? Cada capa ali do, do, da série Eragon ele tem essa pegada que mostra um pouco sobre do que se trata a história. Eu gostei disso, cara, eu gostei disso. Mostra que é uma capa feita com carinho por praticamente... Assim, não tenho certeza se você é fã, mas parece pra mim, na minha opinião, uma capa feita por um fã daquela história, okay, sabe? Pelo menos
0: tem know-how, né?
1: Sabe o que tá fazendo, né? Eu, na verdade, tenho uma relação de amor e ódio com essa série, porque <risos> Quem <não tem>? eu <risos> gosto... Eu gosto... e gente, eu vou pegar hate por nada. Por que eu tô fazendo isso, né? Mas tá. Um, eu gosto da história, mas eu não gosto de como ela é escrita. Eu acho ela muito é. lenta. Eu acho ela muito... Ai, por que que eu... Eu, eu... eu vou soltar um mini spoiler aqui deixa. Por que que o Eragon quebra o braço num pedaço de um livro? E daí passam uns dois capítulos, ele tá com o braço quebrado treinando. E daí ele melhora. Não serviu pra nada. <risos> não, não serviu pra nada esse tipo de informação. E daí... Me incomoda. Porque não é como não, se fosse um livro que... de 300 páginas. É um livro de 700, Sim. 800 páginas com muita informação que, pra mim, é desinteressante. Eu,
0: tenho, eu, eu entendo, é... eu entendo o que você quer dizer, cara. Porque eu, eu sinto a mesma coisa... Oh, 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 vai, vai aqui uma blasfêmia, tá? Vai, vai aqui uma blasfêmia, mas eu, eu sinto a mesma coisa quando eu leio o Tolkien, bicho. É porque agora a gente já sabe de toda a história, a gente já, já leu a história, já assistiu aos filmes, mas tem muita coisa que é desnecessário, principalmente no Senhor dos Anéis, cara. Tanto que o meu livro favorito do Tolkien... É o Hobbit, porque ele é direto, cara. Ele é pai pum, sabe? Ele, ele é um livro infantil, é evidente, é um livro infantil, então ele não pode enrolar. Só que ele é um livro é, com, com conceito, ele é um livro com conteúdo, e não simplesmente... É porque tem hora que o Tolkien... Ah, gente, ó, desculpa, tá, quem tá ouvindo aí, mas... Uma puta
2: pariu, né? Tem que... Eu tô aqui pra discordar. Isso aqui é uma blasfêmia. O Wesley tá expulso, ponto 2. A partir de hoje é ponto 1 um podcast. Não,
0: faz o é... ponto 2 com o pai. Com, com, faz o um ponto 2 com o um Não, ponto 1. Um, um um. Um. Não, mas daí eu já, da já também, mal eu falei mal também de Eragon. <risos> Não,
2: mas vou falar o seguinte: ó, sobre Eragon tem um motivo e sobre Tolkien também tem. Os dois são meio uhum. parecidos. Primeiro que o Eragon, o primeiro livro foi escrito quando o Christopher Paulino tinha 15 anos. Era um adolescente. E quem editou foram os pais dele, né? Então você vê que não é uma coisa que você fala: nossa, foi um editor uhum. profissional que. Não. Se fosse um editor profissional, o cara chegava assim, moleque, volta para casa, estuda mais uns anos, aí você vem com o um livro. Mas como eram os pais dele, não, vamos vamo dar uma chance, vamos lançar esse ergo E fez sucesso. Do jeito infantiloide que tinha a história, mas fez sucesso. E assim, no caso do Tolkien, ele escreveu o Senhor dos Anéis, porque o editor pediu. E, porque, e, e também de uma forma que ele não sabia o final. Cara, é uma coisa que hoje se pensa no, no escritor iniciante. Você fala, não, planeja a sua história, faz um resumo, faz uma sinopse, pensa como você vai resolver cada problema, como você vai resolver cada questão. E o Tolkien, que é o Tolkien, ele falou olha, eu escrevi aqui uma <risos> língua e vou escrever um livro sobre. Cara, é muito bizarro. O Tolkien não faz sentido por causa disso. Mas assim, na real... O Tolkien ele tem problema ali no Senhor dos Anéis, nos primeiros capítulos, por causa da, do sim. desenvolvimento da história. Depois que desenvolve, saiu do condado, a história, ela, nossa, parece sim, que ela sim, voa. Sim. Uhum. E, então assim, a questão dos dois é essa, é, assim, eu discordo na parte do Tolkien e concordo plenamente no caso, no caso do Ergon. O Ergon ele tem um, uma resolução que eu lembro que quando acabou, eu, eu fiquei muito amigo da bibliotecária, porque ela também era muito fã do Ergon. E eu comecei a ler o Eragon errado, eu comecei pelo Brisinger, eu li Brisinger, aí eu falei, nossa, isso Sim. era legal, eu vou ver o primeiro, aí fui ver o Eragon, fui ver o Eldest, fui ver o Brisinger de volta com outra Visão e fui ler o Herança quando saiu. E na real, cara, eu percebi, eu senti isso. Eu falei, nossa, história legalzinha. É muito, é muito... Você vê que o cara tinha muita inspiração de Star Wars, que é muito estilo de Star Wars. Tinha muito negócio de, de do menino que descobre que ele é especial porque ele tem um companheiro. E daí tem um sábio que se sacrifica. É muito Senhor dos Anéis isso. É muito... É muito Star Wars isso, do Obi-Wan se sacrificando para que o Luke fosse pra frente. Tudo isso tá em Eragon, cara. Só que é uma história que me cativou, porque como que era um escritor muito jovem, eu também era jovem na época, eu tinha acho que uns 17, 18, não, não, mentira. Eu já tinha uns 20 anos na época do, que eu li o Eragon. Eu falei, caramba, eu escreveria uma coisa assim. Eu tenho certeza que eu escreveria uma porcaria desse jeito, cara. E eu, eu curti pra caramba ler. Tipo, não chegou no final, eu fiquei muito bravo com uma resolução. Não vou falar qualquer, é, porque é o um spoiler. Mas eu acho que o único ponto negativo do Eragon é esse ponto que eu não gostei no final. O resto, toda a jornada é maravilhosa, eu adorei os personagens, os vídeos que eles desenvolvem. São clichês? são, mas estão ali pra isso, e assim estão falando aqui de, de autor, não tem nada a ver com o que a gente tava falando antes, mas eu quero dizer o seguinte você, nas suas capas transmite essa, essa, esse feeling que eu tô falando, sabe esse amor, essa paixão pelo, pelo livro e o que ele representa, saca
1: eu, eu até mandei ali pra vocês daí isso é uma coisa que eu não tenho como mandar mostrar em link, pelo menos por enquanto agora, né, mas eu mostrei ali no... No... Deixei ali naquele negócio de link As capas como elas estão agora Porque se vocês forem ver Tipo, a capa como eu postei lá no Instagram E tal, que foi quando eu fiz na época Tá bem diferente Tipo,
2: não, é a mesma ah, é capa é, verdade.
1: é a mesma capa, né A mesma ideia toda Só que ela tá com Como é que é? Ela tem Uma qualidade de trabalho diferente
2: Sim, sim. Tá pra, tá pra reparar que o Eldas tá diferente, né? O Eldas lá que você mostrou tem uma cara que parece um pouco ali a questão dos anões e tudo mais e aqui tá tipo só é o personagem para, é sozinho, né? Tem uma, é que eu achei... uma diferença ali leve. Uh
1: -huh. Eu acho que funcionaria melhor se ele estivesse sozinho ao invés de fazer a, a trupe seguindo dele. Eu gosto dessas capas justamente sobre, por causa disso, né? Eu quis trazer uh, os... O que estava acontecendo? Quais eram certos elementos, certos pontos-chaves da história? O primeiro ponto-chave tem aí a ver com um ovo de dragão e com uma personagem. O segundo ponto-chave tem a ver com uma migração. O terceiro ponto-chave tem a ver com um acampamento e com duas personagens que eu acho muito importantes para a história. E daí eu acho engraçado que eu não tinha trazido o Eragon até terceiro livro, então eu coloquei o Eragon como a figura principal no quarto livro que era o livro que fecharia a história e daí eu meio que fui Não, contando é. a história de Eragon através das capas eu gosto real bastante dessas capas e eu fiz ela justamente com esse objetivo de tipo, a gente só tem essa versão esse livro eu acho que foi lançado em 2001 é um livro que teve fama, que teve filme. Ele pode não ser o livro mais famoso, mas ele é um livro famoso até agora. Porque senão não continu... não continuaria sempre tendo o estoque desse livro, né? Da série inteira. Uh... Sim, sim. E ele nunca ganhou uma versão diferente. Uma versão colecionador, uma versão capa dura e etc. E eu acho que ele merecia. Apesar de eu ter meus problemas com a série, de que eu acho que de 700 páginas podia cortar para 400... <risos> e eu não gosto muito Maybe. do personagem Aaron. Apesar disso, eu gosto <risos> da série. Eu gosto da, do desenvolvimento da história em si. Então, eu acho que merecia ter uma capa edição colecionador. Sabe? Eu não acho a capa a original feia, mas eu acho ela
2: na... sem graça. <risos> na, re, na real, uma coisa que eu tenho que falar aqui, eu não. Não é que eu não gosto, mas assim, eu tô relendo aqui Harry Potter pros meus filhos, e eu devo dizer, cara. A personagem adolescente É muito chato, cara O Harry é muito chato Eu fico muito com raiva disso E o Eragon sofre disso também É um menininho meio, meio mimado Que quer só ficar no passado Que não entende o que é a mudança Não tem, não tem maturidade E assim vai, cara, é complicado O personagem é adolescente E <risos> protagonista de livro, dá raiva Por
1: isso cara. que pra mim o segundo livro de Eragon Só se salvou por conta dos capítulos Do primo dele Chegava nos capítulos do primo dele, eu lia com gosto e eu pensava, meu Deus, que legal. Sim. Chegava de novo no capítulo do Eragon, ouvindo as formigas, ah. ouvindo toda
2: a grama que se mexia. E era dois, três <risos> capítulos dele ouvindo formiga. E eu pensava, não, cara, uhum. chega, Eragon. Mas vamos puxar aqui, vamos, vamos puxar de volta aqui a, a pauta. Que a gente se perdeu aqui, dois fãs de, de Eragon só falar de Eragon. A gente vai virar Eragon esse, esse tema. <risos> E como é que tá o financiamento coletivo do Astriano?
1: Então, no Clube Astriano funciona da seguinte forma: a gente tem certos tipos de recompensa, certos tiers de recompensa, e a pessoa ela vai receber as recompensas de acordo com o tema que a gente escolher no mês. Em março por exemplo foi o tema fliperama então foram vários várias ilustrações várias coisas vários itens baseados em jogos tanto jogos de fliperama quanto jogos de console etc a gente não se prende muito no nome né o nome é só pra nomear o tema e agora em abril está sendo e agora em abril o tema do mês é previsão do tempo então a gente está trazendo vários elementos várias coisas baseadas em Sol, chuva, frio e etc. E daí pode parecer até um pouco vazio, mas tá ficando muito legal e combina muito com o meu estilo de desenho. Daí a gente tem, então... O tier de recompensas para quem só quer os wallpapers do mês e quer conversar com a gente, participar de grupo fechado no Telegram, saber de novidades antes das outras pessoas, de vez em quando assistir vídeos antes das outras pessoas, o que é um pouco raro, porque eu sempre termino os vídeos assim, <risos> correndo. Aí tem o tier para receber materiais digitais, onde as pessoas recebem materiais digitais para imprimir em casa e usar, né, memopedes, um, planner semanal, planner mensal, as próprias sobrecapas entram aí nesse tier, apesar das sobrecapas elas não expirarem com o tempo, igual os outros temas expiram, é, elas entram a partir desse tier também. E daí, por último, tem o tier de recompensas físicas, que é para quem quer receber, além de tudo, né, que, que se recebe nas outras né? é algo cumulativo as pessoas também recebem as cartelas de adesivo físicas, que são meio que o carro-chefe do nosso clube, do nosso clube de assinaturas que são as recompensas de cartelas de adesivo físicas
0: que legal, cara! É, e assim são valores é, bem em conta, né? de 5 reais de 5 reais que é o plano girassol aí vai passando aqui por todo um jardim Tulipa, Margarida, Margarida 2. E o Margarida 2 que tá R$35,00 por mês. Com R$35,00 por mês você garante vários itens, né? As recompensas anteriores, participa do clube aqui do, do Astriano, a adesivos e também 20% de desconto na sua loja física. Loja que você vai encontrar ali no Instagram, não é? Isso.
1: Totalmente. tá? Tanto no Instagram, tem a própria loja que funciona dentro do Instagram, quanto o próprio site da loja, né? que é o astriano.com.br.
0: Ótimo, que legal.
1: Agora eu preciso inclusive atualizar essa página do Catarse, porque a gente <risos> criou esse conceito de plantas, né? Tanto que as nossas, as nossas metas, os nomes delas são preparando a terra, a primeira meta. Aí ah, a segunda meta se chama plantando a semente. E a terceira meta se chama primeiras mudas. Então a gente criou assim o conceito de jardim. Porque é como se as pessoas estivessem participando aí dessa plantação de coisas. Nossa, ficou terrível essa <risos> fala. Mas é como se elas estivessem nos ajudando a florescer no nosso trabalho. A crescer. No meu trabalho, principalmente, né? Isso, a crescer no meu trabalho. A
0: crescer o seu jardim.
1: De Exatamente. De tulipas,
0: girassóis... E mais o quê? Margarida. E Margarida, isso.
2: Poético, poético. E quais são os seus planos para o futuro, Bian?
1: Olha, o meu plano, basicamente, é o mesmo plano há um bom tempo, que é viver do meu trabalho artístico, continuar criando conteúdo no YouTube e realmente crescendo por lá, continuar criando produtos e mantendo a minha lojinha online ativa. E continuar criando produtos aí pro Catarse. Claro, tudo isso depende de como o meu crescimento financeiro vem junto, atrelado a isso, né? Porque é um negócio importante. Até porque eu vou precisar pegar minhas contas Sim. e eu quero morar sozinho em algum momento da minha vida. Mas é uma coisa que... Mas o que eu quero é isso. Eu quero poder viver bem. E quero continuar mantendo essas coisas ativas, sabe? Continuar criando essas coisas. E quem sabe aí não participar de algumas capas com editoras, quem sabe, no futuro. Isso ia
0: ser legal. Olha, olha só, hein? Plantei aqui, hein? Com certeza, com certeza. <risos> Tô pra lançar uns livros aí, já <risos> vou você... entrar em contato com o Diego depois <risos> aí, ele vai finalizar aqui. Não, falando sério, porque a gente tá com um projeto, fazendo um jabazinho aqui, ô, ô, ô Jean, pega essa, <risos> pega essa iniciativa aí. A gente tá com um projeto numa, no, na editora da qual eu faço parte, e um dos, um dos prêmios... São cartelas de adesivo, não é? Um dos, um dos, um dos add-ons ali são cartelas adesivas. Quem sabe a gente não faz um, um job aí? É o projeto Chover e Relampiar. Você procura ali, você vai, você vai ver no Catarse também. Só colocar relampiar que você vai ver.
2: Sim, se você tiver uma editora pequena e tiver com um livro nas mãos, quiser. Alguém para quem sabe planejar uma capa, fazer uma ilustração legal, conversa com o Bian, né? O Bian já tem experiência com isso, pode ser que o estilo dele se encaixe no seu projeto. Bian, fala o seguinte para nós: o pessoal que quiser seguir você, conhecer mais sobre o seu trabalho, onde eles podem buscar você nas redes sociais?
1: No Instagram, na Nascido em Astra ou no Estúdio, São os meus dois Instagrams, né? Na Nascido em Astra onde eu estou mais presente, que é sobre o meu trabalho mesmo, sobre as minhas ilustrações e sobre as coisas que eu estou fazendo. E na Astriano Studio é o Instagram da minha loja. Também no YouTube como Nascido em Astra e a loja online que é astriano.com.br.
2: Excelente. Bian, muito obrigado por esse papo que você esteve conosco aqui no ponto 2. Foi muito gostoso conhecer você, o seu trabalho, o seu, a sua trajetória e o seu projeto também como, como na Cine Astriano e seus trabalhos pregressos, criação de capa. A gente teve um papo muito legal aqui. Eu agradeço muito a sua participação.
1: Eu que agradeço, foi muito legal conversar com vocês. Muito legal falar mal de Eragon ao invés de falar sobre os <risos> objetivos que eu. Quero mesmo esse podcast, mas
0: eu realmente adorei. <risos> não, mas olha só, mas veja bem, enquanto você falava é, sobre viver, viver das, do seu trabalho, não é? me lembrou de um episódio que, é, que tivemos aqui, um, ele me lembrou de um, de um entrevistado que tivemos aqui há um tempo, que é o Jorge Valpassos. O Jorge Valpassos ele disse na sua última fala aqui conosco que o mundo ele tá desse jeito que não precisa de adjetivos para para descrever, que todo mundo sabe do que eu estou dizendo, é então que façamos um pouco mais de poesia, um pouco mais de arte. É, trabalhemos nós mesmos para que a gente possa mudar o mundo é, com as nossas próprias verdades, né? com nossas próprias artes, nossos livros, a nossa poesia. E o que você trouxe para cá, e assim como todos os outros participantes aqui do Ponto 2, é um pouquinho disso, ô é A sua verdade, a sua... A verdade que eu digo não é uma questão hermética, não é? É uma questão mais, assim, de entendimento do mundo, de uma introspecção e de uma interpretação do mundo. Isso daí é legal, cara. É você tentar imprimir ali na sua... no papel que seja... Uh, no wallpaper, qualquer coisa, independente da sua mídia ou de um livro que você faz, a sua verdade, cara. Isso é, que é um, o, o que a gente está precisando atualmente no mundo. Se eu puder parafrasear aqui o grande Jorge Valpassos, viu? Então, é, você estava dizendo ali, ah, eu tava falando mal do Aragorn. Que seja, cara. Eu falei, mal do, do, eu falei mal do Tolkien, cara. O Jean ficou... <risos> o Jean ficou puto aí comigo. <risos> Mas é assim, cara. Eu acho que o que, o que precisa mais é esse papo aberto à nossa à nossas verdades, a nossa arte. Então não se acanhe, não. viu? Não se acanhe, não. E não se acanhe da próxima vez que você tiver qualquer produto, qualquer é, projeto, Qualquer coisa aqui. Ah, o Bian fez alguma coisinha nova aí. Fale com a gente. Você tem nosso contato. Fale com a gente. Se não puder fazer um episódio inteiro... Só, só, só pra ti, né? Dependendo da, da, das agendas e tudo mais, a gente faz uma chamadinha, fala aí do seu, do seu projeto. E você que está nos ouvindo, tá ouvindo aí o Ponto 2 Podcast, tá querendo fazer alguma coisinha, tá querendo lançar um projeto no, no Catarse, no Apoia-se, quer, quer fazer um livro independente, seja ele qual for, entre em contato com a gente, vamos conversar, vai que. Da match aí, né, Bian, nas nossas, nas nossas propostas e você aparece também aqui no ponto 2, no ponto 2 podcast. E obrigado, obrigado pela sua participação, essa conversa agradável nesse sábado à tarde.
2: Sigam também, aproveitando, a ponto 2 podcast nas redes sociais, no Instagram é, e no Facebook como ponto 2 podcast, no Twitter como ponto 2, o numeral podcast também. Esse foi o Ponto 2 Podcast.
0: Até semana que vem, gente. Tchau! Tchau.